0: Всем привет! С вами Карина Рихтера, психолог-специалист по детско-арольским отношениям, основатель онлайн-школы «Мамазонка» и мама пятерых детей. В каждом нашем выпуске я рассматриваю вопросы, которые вы мне присылаете в Инстаграм, присылаете мне в Директ, которые действительно вас волнуют. И если вы хотите услышать ответ на свой вопрос, то обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм и задавайте вопросы. В этом выпуске мы с вами поговорим про такую классическую тему, как непослушание детей. А как раз-таки та самая проблема, с которой приходят и мамы и малышей, и мамы детей дошкольного возраста, и мамы подростков. Почему ребенок не слушается? И вопрос, на самом деле, вполне разумный, потому что природой предусмотрена, чтобы дети нас слушались. Когда ребенок рождается на свет совершенно беспомощный, совершенно маленький, он не может даже перевернуться сам на другую сторону, ему нужен взрослый. Без своего взрослого ни один малыш в этом мире не выживает. И мозг ребенка об этом прекрасно знает: не на сознательном уровне, но подсознанию точно все известно. И программа, которая заложена у ребенка в инстинктах это слушаться своего взрослого. Яркий пример этого мы можем увидеть весной, где-нибудь в парке, на прудах, когда плывут уточки со своими маленькими утятами. И видно, как утята плывут вслед за своей мамой-уткой. Ни один из них не плывет вправо-влево, они не разбегаются, утка на них не ругается, не кричит. Она просто методично плывет вперед, и за ней плывут ее утята. Почему? Потому что это вопрос их безопасности, это вопрос их выживания. И у наших детей, и у ваших тоже, тоже есть такая программа. Это заложенный инстинкт. И когда ребенок делает как будто бы на зло, делает как будто бы наоборот, сопротивляется даже казалось бы самым очевидным вещам, у нас возникает закономерный вопрос, почему так происходит, где сбой той самой программы, которая отвечает вообще-то за выживание ребенка. И сбой это часто происходит у нас в двух причинах. Первая причина ⁇ это если отношения со своим взрослым для ребенка небезопасные. Что такое небезопасные отношения? Если в них очень много замечаний, очень много критики, много разделительных наказаний, когда родитель говорит все, я тебя устал, иди в свою комнату, думай над своим поведением, когда используются такие методы, как шлепки, угрозы, угол, тайм-ауты, ребенок как будто бы качается на таких эмоциональных качелях: то я маме нравлюсь, то я маме не нравлюсь, то мама меня любит, то мама меня не любит. Ребенок, особенно маленькие дети, они не могут глубоко проанализировать, что. Мама на самом деле, например, устала. Она не знает, как справляться. Она не знает, что делать. А они воспринимаются очень просто. Мама улыбается, мама ко мне подходит, она меня обнимает. Значит, я маме нравлюсь, все хорошо. Мама меня любит, я в безопасности. Мама кричит, мама ругается, мама от меня отворачивается, мама не хочет со мной разговаривать, мама посылает меня куда-то в свою комнату. Значит, все, любовь закончилась. Я маме не нравлюсь, и я в опасности. И отношения для ребенка становятся небезопасными. Он чувствует, что нужно постоянно быть в этом напряжении, нужно постоянно сканировать пространство, как мама себя чувствует, как она отреагирует. И когда вот такие вот небезопасные отношения, к сожалению, формируются, тогда у ребенка и происходит сбой этой программы. Непонятно слушаться, не слушаться, идти за своим взрослым а это вообще мой взрослый, а я могу на него опираться. А он действительно будет всегда со мной, он всегда на моей стороне, он всегда меня поддержит. И когда у ребенка на уровне эмоционального состояния возникают вот такие вот сомнения, то, к сожалению, вот этого внутреннего желания слушаться, идти за своей мамой, радовать своего взрослого, быть с ней рядом, быть с ней вместе вот эта программа дает сбой. Есть еще одна причина. Даже если у нас отношения безопасные, мама действительно очень вовлечена в воспитание своего ребенка. Она читает книжки, она слушает всевозможные видеолекции. Она знает, что физические наказания недопустимы. Она старается обо всем договориться, все объяснить, все показать. Но она выстраивает, по сути, дружеские отношения со своим ребенком. Иногда это происходит на сознательном уровне, иногда на бессознательном, когда мама пытается подружиться со своим малышом. Я буду для него лучшим другом, я буду для него лучшей подружкой. Он будет все-все-все мне рассказывать, я буду ему все-все-все объяснять, он будет всегда меня понимать. И возникает такая абсурдная ситуация, когда мы ребенку в 2-3 в года пытаемся объяснить какие-то серьезные правила, пытаемся найти какие-то аргументы, пытаемся привести какие-то доводы. И в принципе, наше желание, оно очень такое доброе, оно теплое, оно хорошее, оно понятное, оно идет только от любви к нашим детям. Но проблема в том, что когда мы становимся для ребенка другом, мы перестаем быть для него родителем. А друзей у ребенка на самом деле, нашего будет еще очень много. И в садике, и на детской площадке, и в школе, и в институте, где угодно. А мама с папой, они в единственном экземпляре. Поэтому, когда мы ставим себе целью подружиться с нашими детьми, то, к сожалению, мы, по сути, делаем их сиротами. Мы, по сути, лишаем своих детей родителей. У ребенка должен быть свой взрослый. Это не означает тиран, который только ставит запреты, который изрекает только правила, а который очень строг, очень требователен, очень жесток даже в свое время. Нет, ни в коем случае. Это взрослый, но по-прежнему он теплый. Ему можно доверять, к нему можно прийти, на него можно опереться, ему можно все рассказать, ему можно выплакаться, но при этом это взрослый, который устанавливает границы. Спокойно и твердо, который эти границы может удерживать, даже если ребенку они не нравятся, даже если ребенок начинает... Сопротивляться, плакать, возмущаться, ну почему? Что это у нас это такое дурацкое правило в семье? Я с этим не согласен. Но взрослый остается взрослым. Он не меняет правила. Он не пытается как-то аргументировать, объяснить, оправдаться перед ребенком, почему у нас в семье такое правило. Он это правило выдерживает, он принимает эмоции. Ребенка говорит: Да, я знаю, тебе не нравится. Тебе не нравится каждый вечер чистить зубы. Тебе не нравится, может быть, каждый вечер укладываться в кроватку спать. Может быть, не нравится убирать свои игрушки. Может быть, не нравится учить уроки, может быть, не нравится приходить вовремя да, с какой-то гулянки у 9 часов каждый вечер. Но, тем не менее, это правило в нашей семье. И вот эта вот взрослая позиция, это самая взрослая позиция, на которую ребенок может опереться, это и есть правильно выстроена иерархия в отношениях с детьми. На самом деле у нас в любых отношениях есть иерархия. Какие бы отношения мы ни взяли между мужчиной и женщиной, между начальником и подчиненным, между друзьями, между родственниками всегда там есть заложенная иерархия, и она действительно часто бывает такой полноценной, равноправной. Например, в отношениях между мужчиной и женщиной сейчас уже тоже, слава богу, в наше время есть партнерство, есть равноправие. Но про что это на самом деле? На самом деле это про то, что мы по очереди друг о друге заботимся. Где-то муж позаботился о своей жене, где-то жена позаботилась о своем муже. То есть по сути мы постоянно меняемся ролями, мы в таком танце. С ребенком этот танец невозможен. Мы не можем с ребенком меняться ролями. Тут у нас всегда одна иерархия. Есть взрослый, который старший, который главный, который лидер, который действительно принимает все решения, на ком вся ответственность. И есть ребенок, который в любом случае младше, который следует, который идет за своим взрослым. Но, к сожалению, не каждый родитель умеет быть взрослым для своего ребенка. Особенно если у вас в детстве были очень такие жесткие, авторитарные родители где у вас не было возможности сказать что-то о своем мнении, выразить какое-то свое желание. Было, например, всегда так, как хочет папа, или всегда было так, как хотела этого мама. И когда мы растем в такой семье, мы, как в какой-то определенный момент, понимаем, что для своих детей мы этого не хотим. Мы не хотим этого такого беспрекословного, безусловного подчинения. И мы решаем на сознательном или на бессознательном уровне. А я буду по-другому. Я не буду таким родителем для своего ребенка. Я буду строить с ним другие дружеские отношения. Но, к сожалению, мы уходим в другую крайность. Мы становимся слишком мягкими. Мы не выдерживаем эмоции ребенка. Мы боимся, что он заплачет. Мы боимся, что он расстроится, мы боимся, что он рассердится, а вдруг он будет не кричать в ярости, ⁇ Ты самая ужасная мама на этой планете ⁇ или начнет собирать свой чемодан и скажет ⁇ Все, я поеду жить к бабушке, ты мне больше не мама, я пойду себе искать другую маму ⁇ Если мы не понимаем, что за всеми этими недовольствами, какими-то упреками, или даже какими-то выкриками просто стоит эмоция ребенка, да, он злится, да, он недоволен, да, ему что-то не нравится, это нормально. У нас нет, как у родителей, задачи всегда нравиться своим детям. Любят они нас всегда в любом случае, безусловно. Это та программа, которая заложена природой, она работает очень мощным образом, и особенно у детей, маленьких детей, да и у подростков. Эта любовь, она всегда будет. Но злиться на родителей, возмущаться какими-то правилами, протестовать против каких-то границ для ребенка совершенно нормально. И это не означает, что мы должны все границы, все правила всегда подстраивать под ребенка. Нет. Мы как взрослые определяем правила в нашей семье, мы их устанавливаем, мы договариваемся с мужем, какие правила у нас будут работать, как они будут устроены, что для нас важно, что не важно. И мы сообщаем об этом ребенку. мы его не уговариваем, мы не аргументируем, мы не объясняем на каких-то примерах, микросхемах, таблицах, почему именно это правило мы ввели. Наша задача — проинформировать, что это наша семья. И здесь взрослые решили вот таким-то образом. При этом мы можем тебе сочувствовать, да, мы можем тебе сострадать, что «ну да, тебе это правило не нравится». Да, ну не очень хочется, да, не очень приятно, но тем не менее в нашей семье так работает. И когда отношения со взрослым теплые, безопасные, надежные, ребенок может на него опираться, тогда нет, это не означает, что ребенок каждый раз с восторгом, прыгая от счастья, будет чистить зубы, мыть посуду, делать домашнее задание, убирать свою комнату. Нет, он может повздыхать, он может паухать, А, ну мама, ну опять эти зубы, опять эта комната, опять эта уборка. Это что каждый день что ли надо делать? Да, он повозмущается, но в итоге он идет и делает. Когда выстроены гармоничные здоровые отношения между родителями и детьми, тогда дети разворачиваются. С ними становится легко, с ними становится просто. И детям с нами становится безопасно. У них появляется энергия для того, чтобы развиваться, для того, чтобы заниматься своими возрастными задачами, для того, чтобы развивать свой потенциал, для того, чтобы раскрывать свои таланты, для того, чтобы обучаться. Они не тратят ее больше на капризы, на сопротивление, на постоянное непослушание, потому что на это уходит куча ресурсов и энергии на самом деле. И ребенок это делает не потому, что он специально как-то хочет вас довести или прибавить количество седых волос на вашей голове. Нет. Это программа, которая может развернуться в обратную сторону при условии, что нету здоровых, взрослых, безопасных отношений с детьми. Спасибо за то, что послушали этот подкаст. Если ваш ребенок не хочет учиться, не слушается, обманывает вас и вообще все его поведение выходит из-под контроля я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс ⁇ Детки не всегда конфетки ⁇ В нем мы подробно разберем сложные ситуации с детьми, выявим причины плохого поведения. И самое главное, подберем ключики к вашему ребенку. Ссылка на мастер-класс и наш сайт уже ждет вас в описании выпуска. Этот выпуск подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе. Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Google подкастах или Кастбоксе. Не забывайте подписаться на подкаст и рекомендовать его подругам. Так счастливых мам и детей станет больше. Также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple подкаст. Спасибо, что были с нами.